0: Bom dia de novo, antes de começar a mensagem dessa manhã, eu queria que a gente desse uma salva de palmas para o coro, para a orquestra, agradecendo esses irmãos pela dedicação deles, se você quer tocar na orquestra ou cantar no coro, eles estão preparando aquele musical lá antigo, Deus Conosco, que vai ser em agosto, então você pode vir aos ensaios no sábado. Nove da manhã, das nove e meio-dia, tem espaço para todo mundo. Lindo, lindo. Obrigado, irmãos, pela dedicação de vocês. E também queria dizer para vocês uma coisa. Essa semana eu vou viajar. Recebi um presente, um convite que virou um presente. Um amigo, pediram para ele uma indicação de um pastor que pudesse acompanhar um grupo numa viagem histórica para Egito, Israel e Londres. Para fazer esse circuito da história antiga, o judaísmo, o cristianismo e depois a, a parte cristã ali, protestante. Precisava ser alguém, é um grupo de 30 pessoas, 15 católicos, 13 evangélicos e 2 budistas. Então precisava ser um pastor que conversasse com todo com esse grupo diferente, que falasse inglês. Me indicaram e eu aceitei esse convite. Então eu viajo na terça-feira, dia 12, volto no dia 23, vou ter esse privilégio. Nunca fui para aqueles lados, nunca quis ir, por causa desse mundo gospel. fica toda pastorada indo lá. E também não quis ir... É Meio medo daquele lugar estranho, né? Mas chegou a hora de ir, então eu queria contar com as orações de vocês, que Deus dê sabedoria, que eu consiga traduzir para aquele grupo o amor de Jesus nesse tempo. Conto com as orações de vocês. Importante você saber que eu não estou indo com dinheiro da igreja, e muito menos com o nosso dinheiro, porque a gente não tinha. Eu estou indo com um presente que eu recebi, então é você. A carta não vai, porque o convite era para uma pessoa só, mas ela me liberou, ela está de férias, aí ela fez férias de mim também. Então, ah, aproveitem, ah, orem por nós, tá bom? Mas é tudo continua, o pastor Beto, Luzimar Reinaldo, a equipe está aqui, os pastores, então você pode procurar a igreja do que você precisar. Quero falar sobre, a gente disse, perguntar no Ofende, a nossa série, é o nome da nossa série, eu quero começar hoje falando com vocês sobre racismo. Quero falar sobre racismo, você que é cristão, se você se diz cristão você não apenas não deve ser racista, mas você deve ser contra o racismo. Não basta você não ser racista, você precisa ser contra o racismo. Aí você diz assim, Puxa, Cisne, mas o racismo está na nossa estrutura, a gente está na nossa história brasileira, nós vamos passar por isso hoje, realmente o Brasil, o racismo, está na estrutura brasileira, tem um racismo estrutural, o nosso país teve 300 anos de escravidão oficializada, desde 1540 teve esse, esse tráfico de pessoas, então está na estrutura, mas também está na nossa carne, também está na nossa origem, eu quero dizer para vocês o seguinte, o racismo ele é pecado e nós não vamos tratar aqui do racismo como uma questão social, nem de um, de um remédio para o racismo como um politicamente correto, porque muita gente ainda pensa, não, a gente não pode ser racista. Então, na nossa empresa, a gente precisa ter uma cota para negros e a gente precisa colocar um oriental. E a gente... é muito mais do que isso. Eu quero falar com vocês sobre um racismo onde a gente entende que nós somos todos iguais e nós precisamos resgatar a dignidade da pessoa, do ser humano, da humanidade diante de Deus, o ser humano que Deus criou. Quando a gente fala de racismo, para mim, o racismo... É um dos maiores fracassos da humanidade na questão do amor ao próximo. O racismo divide a realidade. É um fracasso em amar o próximo, é pecado. A responsabilidade pessoal de orarmos pela ajuda e sabedoria de Deus, de nos engajarmos diante das injustiças que ferem o nome de Cristo ao avançarmos na reconciliação racial e no enfrentamento do racismo, é um passo de testemunho e dedicação à vida cristã. A Ana Stout, ela fala sobre isso. Mas também a gente entende e aprende que Jesus, nós vamos ver hoje o racismo na Bíblia, é tão interessante nessa pesquisa e nesse estudo, um livro que a gente recebeu, eu vou compartilhar com vocês um PDF de um livro sobre justiça racial, é, é muito interessante que Jesus, e a Bíblia fala contra o racismo, Jesus é contra o racismo, este é um assunto da igreja. Racismo não é da direita e nem da esquerda. A direita, ela põe um pano quente, e a esquerda, ela transforma isso numa causa política, e existe o material que você procura para... Muita coisa publicada por esquerda, mas ah, a gente precisa falar de humanidade, a gente precisa falar de gente, a gente precisa falar de cristianismo, então este é um assunto da igreja, racismo é um assunto da igreja, nenhum cristão pode adotar a cômoda e confortável posição de evitar este assunto, ele é um tema atual, relevante, urgente e bíblico, Jesus tem muito a dizer sobre o racismo e seguidores de Jesus foram responsáveis por alguns dos mais bonitos e dos mais feios relacionados à escravidão, ao racismo, à discriminação e perseguição da cor. A gente vê a discriminação cultural, por exemplo, quando Jesus conversa com uma mulher samaritana, os seus discípulos, de uma certa maneira assim, não é que criticaram, mas você vai ficar aí, esse lugar pertence aos samaritanos. E Jesus quebra um paradigma, ele vence todo esse preconceito e para para conversar com uma mulher samaritana. Mas tem outros exemplos na Bíblia também, a própria discriminação na multiplicação dos pães, aquela multidão, homens e mulheres e crianças, e os discípulos, falam, os discípulos dizem, manda eles para casa. E Jesus, não, não, eles vão ficar e vocês vão dar comida para eles. E aí depois fala que a quantidade de pessoas que foram alimentadas, mas não menciona mulheres e crianças, porque também existia um preconceito, uma discriminação com relação a isso. A gente precisa entender um pouco mais de racismo. Eu, numa pesquisa que eu fiz aqui, eu coloco para a gente quatro tipos de racismo. O racismo estrutural, aquele que está na constituição do nosso país. É muito interessante porque... Existia, é baseado no racismo individual, mas os brancos, os brancos europeus se sentiam uma raça superior e eles então, depois eles se tornam os colonizadores. Esse é um tipo de racismo, a pessoa se sente superior a outra, é um racismo individual. Eles, brancos do, do norte, são superiores e são colonizadores. Quando eles vêm para a América, e aí você vai ver que é estrutural, Latina é estrutural, na América do Norte a gente vê muito conflito racial nos Estados Unidos, a gente vê muito conflito racial na América Latina inteira, mas os brancos colonizadores, quando eles precisam de mão de obra, eles vão buscar então algumas pessoas que eles consideram de segunda categoria e eles trazem então os africanos e desde 1540 o Brasil, a estrutura brasileira, a estrutura latino-americana foi abastecida com os Pessoas, os negros trazendo como escravos. E é, eu gosto bastante, esse tema é um tema que me toca muito, eu gosto de assistir os filmes. Recentemente assisti um filme, eu não me... só que eu sou assim, quando eu assisto um filme eu não lembro nem o nome do filme nem o nome dos atores, porque filme para mim é um desfragmentador de disco, eu lembro da história me toca a história, mas eu não lembro dos atores. Mas esse filme mostrava, uma das cenas me chocou, porque numa fazenda de um senhor americano, um dono de uma fazenda, obviamente um branco, dos olhos azuis, uh, loiro, ele era o dono da fazenda e os seus escravos estavam lá e eles eram cristãos, o dono da fazenda era um cristão e ele levava o pastor da igreja que usava um texto bíblico para convencer os escravos de que eles tinham que continuar sendo escravos e porque eles eram inferiores àquele que era o senhor deles e eu disse assim, gente, como pode um pastor, uma igreja, uma denominação alguém que se diz religioso conseguir pregar uma coisa dessa mas isso está na estrutura está na estrutura, e aí a gente aí entra um outro lado dizendo não, vidas negras importam, e começa uma disputa social, nós vamos falar sobre isso, mas o racismo estrutural é esse que está na nossa cultura né? que, que favorece brancos e desfavorece negros ah, Nessa, nessa de estudar mais sobre a psicologia, eu fui fazer a terapia sistêmica, atualmente eu curso psicologia, e conversando com alguns amigos da faculdade, e a gente discute muito essa questão estrutural, porque é um ciclo. Você submete uma pessoa a outra, você vai criando uma sociedade baseada na diferença, submete uma pessoa a outra, você cria... Traumas, preconceito, ódio entre as pessoas. E isso gera uma convulsão social. E ao invés de, de se tratar a doença, você co começa com políticas que amenizam, mas não resolve. E isso aumenta um pouco mais essa tensão. E é o que a gente vive na sociedade hoje. Porque não se resolve, presta atenção, não se resolve racismo com políticas sociais para amenizar... A gente precisa mudar o coração e resgatar o começo de todas as coisas. Mas o racismo estrutural tem o racismo individual. Aquele das posturas individuais, insultos, rejeição. Quem nunca cresceu ouvindo uma piadinha? Eu... eu contei aqui no primeiro culto, não querendo ofender a memória do meu pai, mas porque os antigos vinham com essa... A minha geração já acontece, a geração de hoje muito mais, mas o meu pai, eu cresci ele ouvindo, dizendo o seguinte. Meu pai falava, quando você vai contratar alguém, você tem que olhar a canela da pessoa. Porque escravo de canela fina é bom trabalhador. Quem tem canela grossa, trabalha pouco. Não precisa olhar a grossura da sua canela agora. Você imagina... Crescer ouvindo isso. Eu tenho canela fina, a Carta tem canela grossa. E ela é muito mais caxias do que eu. E ela é muito trabalhadora. Então não tem nada a ver, mas a gente cresce com essas histórias. E isso gera um racismo individual. Olha, fulano que nasceu... Não só racismo de raça, mas o racismo cultural. A pessoa que nasceu em São Paulo, que fala 50, ela é muito mais, ela é superior ao cara que nasceu no interior e fala Porta. O cara falou porta, ele já diminuiu. Daí o cara que vem de Bauru para cá, ele tem que começar a falar porta. De né? Vem de São José dos Campos, ele tem que mudar o sotaque. Porque existe esse racismo cultural, é uma outra coisa. Resulta da crença de superioridade em... Ah, que algumas pessoas são superiores às outras porque nasceram em determinado lugar. Quem é nordestino e vive em São Paulo, vive esse preconceito na pele. Eu, eu me lembro de uma igreja, irmãos... Que a, a gente tinha uma pessoa, eu era da equipe, eu era responsável também pelas contratações, e aí a gente viu uma pessoa que era nossa faxineira, mãe de não sei quantos filhos, que morava numa comunidade, o marido estava preso, mas ela era uma mulher esforçadíssima, sabe, daquelas mulheres guerreiras, que criava os filhos, inteligente, pau assim, a gente promover essa mulher, é, ter um salário melhor, e ela foi então contratada para ser a recepcionista da igreja, ali a cuidar de todo aquele approach. Aí uma das pessoas da liderança vira para mim, para um outro gestor que era o responsável da contratação, e diz assim, como que nós vamos ter uma pessoa um nordestina no cartão de visitas da igreja? Aí eu disse para ela assim, você só está esquecendo que o pastor da igreja também é nordestino e tem o mesmo sotaque. Você não pode classificar uma pessoa por causa do sotaque que ela tem, por causa do lugar que ela nasceu, mas esse racismo cultural está no nosso dia a dia. Eu perguntei uma vez para o Matheus Galdêncio, que para mim é um pastor brilhante da nossa equipe, um cara sensacional. Eu falei, Matheus, você já sofreu preconceito aqui em São Paulo é, por vir do Nordeste, vindo de Pernambuco para cá. Você se incide todo o tempo na faculdade. O um grupo de um lado, o outro. Às vezes eu não era, não podia entrar em algum grupo. Isso é, eu quero dizer para vocês, prestem atenção, isso é pecado. Isso não é cultura, isso é pecado. E tem o um racismo institucional. Agora, toda a instituição, ela... Politicamente, ela não pode ser racista, mas ainda existe na prática. Você vai contratar alguém para ser recepcionista de uma clínica ah, bacana, aí você pede para a pessoa uma foto. No processo seletivo, ela pede você pede para ela indicar a foto, adicionar a foto dela. E dependendo da foto, essa pessoa ela tem um belo currículo, mas ela não é contratada. Você já aconteceu isso com você? Você já sentiu isso na pele? Conversando um dia com os meus amigos da faculdade, lá, um, colega, um grupo que eu tenho na faculdade, e a gente estava discutindo sobre o racismo. E uma pessoa negra, um colega negro, um amigo negro, disse assim, Sidney, você não tem noção do que significa ser negro no nosso país. As pessoas te olham diferente, as pessoas te deixam para trás, as pessoas te classificam como negro e muitas oportunidades não são concedidas, não é que elas são perdidas, elas não são concedidas por causa da cor da pele. E aí junto com o negro, eu coloco o negro, eu coloco o índio, eu coloco a, a nossa formação, as pessoas de raças diferentes. Agora hoje de manhã eu perguntei na equipe, quantos de vocês aqui tem na sua, na sua configuração genética alguém indígena ou uh, negro? Quantos por cento da equipe tem indígena ou negro? Cem por cento. Porque todos nós, o Brasil, nós somos de uma miscigenação muito grande. A minha avó paterna, ela era uma índia baixinha, dos olhos bem puxados, cabelo bem liso, pequenininha, a Cátia conheceu, a vovó ditinha, e casou com o meu avô Joaquim, que era um português italiano, alto, mago dos olhos verdes. E aí, dos 19 irmãos do meu pai, tem de tudo. Tem baixinho, tem alto, tem louro, tem moreno, tem puxadinho. A gente é uma mistura então não dá para a gente ficar se considerando superior mas isso está na nossa estrutura e nós como igreja temos uma missão de exercer a justiça social aí você diz assim, puxa o Sidney está virando esquerdista eu acho que o Sidney está se inspirando porque os pastores agora ou estão virando esquerdista ou direitista ou eles ficam extrema direita ou extrema esquerda eu quero dizer para você o seguinte eu não sou direita e eu não sou esquerda eu sou cristão e nós como cristãos, nós temos um compromisso com a justiça social, porque a diversidade e a inclusão são ideias de Jesus, não são ideias nossas. Nós temos que resgatar isso. Cada um aqui como gestor, empresa, diretor, CEO ou apenas dona de casa e o seu vizinho, nós temos a missão de resgatar essa diversidade e essa inclusão das ideias e pessoas no nosso ambiente. Nós não podemos criar ambientes seletistas ou eletis, ou elitistas por causa de cor, de raça, de dinheiro. Nós temos que ter oportunidades para todos e competências e classificar uma pessoa ou contratar uma pessoa pela sua competência. Eu tenho um amigo negro e ele trabalha muito bem, é um cara expert em TI e ele estava numa empresa e recebeu um processo, foi convidado para um processo no Red Hunter. E ele passou na primeira fase, segunda fase, depois no final ele disse, olha, você está sendo contratado porque a empresa decidiu que ela precisa ter um negro entre os principais executivos dela. Ele disse assim, Sidney, eu não aceitei aquela vaga porque eu não quero ser contratado para uma empresa porque ela decidiu ter um negro no quadro diretivo dela. Eu quero ser contratado por competência. Onde eu estou, eu fui contratado por competência. Então nós não podemos contratar uma pessoa pela diversidade. Essa diversidade falsa. Mas pelo contrário, a gente precisa trabalhar para a justiça social. Falar de justiça e opressão, Tim Keller que nos diz isso. Falar de justiça e opressão não faz de ninguém um marxista. Isso o torna sim uma pessoa. Nós somos seres humanos. Quando a gente combate a pobreza, quando a gente combate a desigualdade, quando a gente trabalha pela igualdade da sociedade, quando a gente trabalha pelo resgate da dignidade, redenção do ser humano, nós estamos sendo humanos. E como humanos nós temos essa responsabilidade. Não podemos politizar esse tema sem políticas, sem criar uma bandeira. Não podemos também nos calar. Ah, não se eu falar, vai parecer que agora eu sou esquerda. Não, nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos conversar sobre isso. Famílias, pais, conversem com seus filhos para que os seus filhos não cresçam com essa ideia de que uma pessoa que tem uma canela fina, ela é boa trabalhadora. Alguém que tem uma cor diferente da dela é um ser humano menor ou alguém que veio de um outro estado do Brasil, de uma região que tem menos recursos, é pior do que ela que nasceu num berço esplêndido, especialmente nessa região que a gente está. A gente precisa entender isso. Por quê? Porque Paulo escrevendo aos Gálatas, olha o que nos diz Jesus através de Paulo. Desse modo, já não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres, Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Todos vocês são um só por estarem unidos a Cristo. De novo eu repito, se você é um cristão, não basta você apenas não ser racista. Você precisa ser contra o racismo. Nós precisamos trabalhar contra isso. Como é que a gente trabalha contra isso? Entendendo que todas as pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. E nós somos iguais perante Deus. E nós temos direito à mesma dignidade, ao mesmo relacionamento, à mesma fé. E assim nos diz o texto lá em Gênesis. Deus disse, agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Amém, irmãos? Ah, mas isso é uma história, isso não é história, é verdade, é verdade, é a Bíblia. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos e os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou, dizendo, tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. A dignidade das pessoas se dá pelo fato delas terem sido criadas à imagem e semelhança de Deus, e não pela cor ou raça que elas têm. Qualquer coisa que for diferente disso é uma deturpação daquilo que Deus criou. Aí você diz assim, mas Sidney, me explica como é que as pessoas têm cores diferentes. E aí tem alguns mitos sobre isso que a gente chega nisso. Ontem eu conversava um pouco com o Henrique. O Henrique me disse assim, Sidney, tem o Adalto Lourenço, que é um cientista que fala sobre a criação. Talvez você já tenha ouvido alguma palestra do doutor Adalto Lourenço. Ele fala sobre a criação do mundo. Ele tem várias explicações. E aí, muito interessante aquela colocação. O ser humano foi criado do quê? Do pó da terra, do barro. Que cor é o pó da terra? Marrom. Provavelmente Adão e Eva, eles tiveram uma cor ou marrom, ou mais para o um amarelo, para o asiático. E depois que vem essa, essa deturpação, o, o pecado chega vai mudando essa mutação, e aí a pessoa fica branca, fica loira. É o contrário. Interessante, nós todos fomos criados do pó. E o que vai acontecer com a gente? E ao pó, voltaremos. Aí o sujeito aqui, ele começou a fazer, e tem, tem essa coisa, ele começou a fazer um solo aqui na igreja, ele já se sente melhor. Ele tem um emprego bacana, ele já se sente melhor. Ele estudou teologia, ele virou pastor, ele se sente melhor. Do pó viemos e ao pó voltaremos. Você pode ter o dinheiro melhor do mundo, mas você vai voltar para o pó. Somos criados do pó, somos iguais, somos iguais. E é interessante a gente entender um pouquinho da nossa história, o racismo na história brasileira. É um problema que afeta o Brasil, como eu expliquei aqui, desde a sua formação. Os números são enormes. Esse racismo estrutural, que também se torna um racismo explícito, explícito quando está na piadinha, nas piadas, que eu não tenho coragem de repeti-las aqui piadas sobre cor de pessoas mas isso está no nosso dia a dia, isso está no nosso linguajar, nas nossas expressões idiomáticas da língua portuguesa no Brasil, tem muito preconceito, discriminação e racismo, que eu não ouso repetir aqui, o Brasil, o racismo está impregnado no Brasil desde a formação, como eu disse, 1540, o Brasil foi descoberto em 1500, 1540 começam a chegar os primeiros africanos, e a escravidão, Oficial, ela durou 300 anos, até que a princesa Isabel assina a lei, mas a, a, o racismo continua na estrutura. E, existem muitas, muito, e, e é interessante que existe muito estudo ainda, isso vai até o século XX, agora no século XXI que isso começa a mudar, da superioridade da raça branca sobre a raça negra, da superioridade da raça branca dos, do, do pessoal do norte com o pessoal do sul. Gente, isso é pecado, não existe outro nome, isso é pecado da humanidade, isso é pecado da carne, isso é soberba da vida, isso não combina definitivamente com Jesus. Mas Sidney, e a Bíblia, o que ela diz sobre o racismo? Ah, antes disso, Sidney, eu ouvi que esse negócio dos negros africanos, isso foi uma maldição que Noé deu para Cã. Então, a partir dali, Cã ficou negro e todos os africanos são descendentes de Cã. Quem já ouviu essa história? Já ouviu, né? Eu já ouvi essa história desde criança. Eu via, aprendi na igreja que o sinal da maldição que foi dado por Noé a Cã, um dos filhos dele, era que ele se tornou negro. Isso é um mito. Um outro mito, um pai da igreja, Isidoro de Servir, ele identifica os descendentes de Cã, filho de Noé, como africanos. Mas não existe nenhuma literatura, nenhuma base bíblica para isso. O que é verdade? Os africanos nem sempre foram cativos. Eles nem sempre foram o que são hoje. Hoje, a África é uma pobreza extrema. Não sei quantos já estiveram na África, mas a África é um lugar de extrema pobreza. Você vai lá deixar tudo que você tem lá. Ah, mas nem sempre foi assim. Aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, a constituição do Rio Grande do Sul, ela, o Rio Grande do Sul é formado, nasce, isso é uma pesquisa da universidade ali de São Leopoldo, foi um príncipe africano e um príncipe espanhol. São essas duas famílias que imigram para o Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul nasce nessa Constituição. Por isso que o Rio Grande do Sul tem muita, muita religião afrodescendente, é o Estado que mais tem terreiros Ubanda, religiões afros, por causa dessa Constituição, um príncipe africano. Então, isso é verdade, nunca, nem sempre a África foi assim. E a outra verdade é que Noé não amaldiçoou a Khan, amaldiçoou a Canaã. Teria uma maldição para o povo por causa... Obediência, e isso a gente sempre viu na história do povo de Israel. O racismo na Bíblia é, tem, tem quatro situações aqui muito interessantes. A primeira delas, os irmãos de Moisés. Eu não vou ler para vocês, números 12, conta essa história. Moisés, a história conta o seguinte: Moisés casou-se com uma etíope. Moisés, o famoso Moisés, que tirou o povo escravo do Egito, casou-se com uma etíope negra de outra raça, e então seus irmãos Miriam e Arão, a santa Miriam, sabe aquela Miriam bonitinha que você já ouviu, Miriam dançava e tocava pandeiro, a santa Miriam e o santo Arão, aquele braço direito de Moisés, eles vão em cima de Moisés questionando como ele se casa com uma pessoa de outra raça, e Moisés então está dura neles, fica bravo com eles. E Moisés fala assim, Deus vai tratar com vocês. E eles vão para uma tenda e Deus vai lá, a ira de Deus se manifesta tratando com Moisés, com, com Miriam e Arão. No final, quando termina a conversa, Deus se retira, a tenda desaparece e Deus manda uma maldição. A Miriam se tornou branca com uma, uma pigmentação da pele. Provavelmente ela foi, se tornou albina, alguma outra coisa assim. Ela recebe de Deus uma punição por ter sido contra o racismo. Leiam essa história, o texto é tão autoexplicativo explicativo e direto. É impressionante como a gente passa por isso. Esse texto nunca foi me ensinado numa escola dominical. Esse texto, nunca me chamaram a atenção para esse texto. Mas Deus é contra o racismo. E Deus age contra o racismo, para que a gente não seja racista. Uma outra pergunta é o um racismo cultural. Jesus, Natanael perguntou, ali no Evangelho de João, capítulo 1, 46, quando tinha a profecia sobre o nascimento de Jesus, Aí vem uma pergunta de Natanael. Será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Uma cidade, Nazaré era a menor de todas as cidades. Será que pode sair alguma coisa de Nazaré? Preconceito. E Quem nasceu em Nazaré? Quem era de Nazaré? Jesus nasceu em Belém, mas ele era de Nazaré. Todo mundo conhece o homem de Nazaré. Ele vem de Nazaré, um lugar insignificante, por quê? Deus mostrando para nós que não é o lugar onde nós nascemos. Não é o que temos, não é o título que temos, a cidade não é a origem, não é o pedigree, mas é quem nós somos diante de Deus. Nós somos os filhos, pessoas criadas, à imagem e semelhança de Deus para a glória de Deus. Um outro, um outro interessante, um outro racismo na Bíblia é quando o orgulho étnico dos judeus com os samaritanos. A gente conhece bastante a história da mulher samaritana no Evangelho de João, capítulo 4. E Jesus quebra aquele paradigma, ele para com uma mulher, depois uma mulher samaritana. Os judeus odiavam os samaritanos. E aí no Evangelho, no capítulo 8, alguém diz a Jesus, eles disseram a Jesus, por acaso não temos razão quando dizemos sobre Jesus que você é um samaritano e está dominado por um demônio. Como Jesus contestou o sistema, como Jesus contestou essa desigualdade dos judeus, essa supremacia dos religiosos, Jesus deu prejuízo para muito dono de escravo, porque ele disse assim, olha, ah, não tratem mais os seus escravos. Como escravos, tratem como irmãos, porque todos são iguais. Então Jesus mexe com o sistema político, mexe com o sistema religioso, e aí a discriminação. Você deve ser um samaritano, porque não pensa como a gente, e é um samaritano endemoniado. Jesus se sentiu na pele o que era ser discriminado por nascer por uma outra, uma outra cultura, por um outro lugar. Mas também a gente aprende que Deus não faz acepção de pessoas. Então a Bíblia é muito clara, eu não estou dizendo até agora para vocês contra o racismo, porque eu mudei de filosofia, ou porque eu estou levantando uma bandeira. Eu disse sim, no ano passado, que esse ano a nossa igreja abraçaria, e nós vamos pregar sobre isso, nós vamos conversar sobre isso, nós vamos ter palestras sobre isso, nós abraçaríamos uma agenda humanitária. Porque nós, como igreja, estamos aqui para transformar o mundo. Nós, como igreja, estamos aqui para amenizar o sofrimento da humanidade. Então, aquilo que alguns estão chamando de agenda da esquerda, é uma agenda humanitária, e nós vamos falar sobre isso. E o racismo é um desses pontos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Lá em Atos, Pedro começou a falar e ele disse, agora eu sei que de fato Deus trata a todos de modo igual. Ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Uma pessoa não é aceita por Deus porque é branca, nem porque é negra. Uma pessoa é aceita por Deus quando ela tem, quando ela confessa a Cristo como seu Salvador, quando ela crê no seu coração que Deus, que Cristo é, é, Jesus é o Filho de Deus, que morreu, foi morto, se entregou por ela. Quando ela se arrepende dos seus pecados e confessa a Deus, essa pessoa é salva, ela é aceita por Deus, independente da sua raça ou da sua cor. Amém, irmãos? A gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso. Uma vez eu recebi um que veio aqui conversar comigo. Uma vez eu recebi um missionário. Ele veio conversar comigo e ele veio para buscar um apoio da nossa igreja, queria integrar o nosso quadro de missionários. E eu conheci a igreja da onde ele veio. E falei: Como é que está a igreja? Ele me respondeu assim: Ah, tá bom. A gente está se adaptando à nova realidade. Agora um pouco mais escurinha a igreja. Falei, ah, é normal. Agora com essa juventude a gente mexe um pouco na luz e tal. Ele: Não, não, mas é no auditório. Eu falei, então, o auditório também fica mais escuro. Não, Sidney, são as pessoas que tem mais escurinho agora, vindo da periferia para a nossa igreja. Se eu não fosse educado, eu tinha rodado missionários cada baixo. Mas ele não foi adotado como missionário da nossa igreja, graças a Deus. Como pode alguém que se diz missionário, chamado, vocacionado, para pregar o evangelho a toda criatura, fazer um comentário infeliz, discriminatório, racista, pecaminoso como esse? Então, nós precisamos entender que somos todos iguais. Que Deus nos ama. Que Deus quer salvar todo mundo. A gente não pode se sentir superior porque mora em Alphaville. E alguém é superior a alguém que mora ali na beira do rio, no areião. Muito pelo contrário. Nós temos uma responsabilidade com aquelas crianças e aquelas pessoas que vivem no areião. Amém, irmãos? A ah, Sidney agora é política. Ele fica incomodando a gente todo domingo. Eu sei que é um desafio, eu não quero deixar essa igreja na acomodação. Todo domingo você vai ser desafiado a ser melhor de Deus e a dar passo na redenção da humanidade, porque é para isso que nós estamos aqui. A gente não é um clube, a gente não é um shopping, a gente não é um lugar que apenas, eu quero que você seja consolado nesse lugar, mas eu quero que você seja confrontado a amar de verdade as pessoas que Deus ama. Como é que nós podemos agir para mudar essa realidade do racismo, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês quero dizer algumas coisas práticas como colocar em prática tudo isso que a gente está falando primeiro você precisa conhecer o que é racismo eu dei aqui alguns exemplos, mas leia mais sobre isso entenda mais sobre isso a literatura que a gente tem disponível muita dessa literatura é uma literatura comprometida e amarrada com a esquerda qual é a minha crítica? A minha crítica é que a proposta, muitas vezes, é uma proposta homeostática. Ao invés de resolver o problema de uma maneira, na raiz, eles resolvem é um paliativo. Uma solução homeostática é quando você faz uma coisa para equilibrar, mas não resolveu. Você tem uma mesa que ela está bambiando, aí você coloca um calço. E o calço ele, ele, ele é homeostático, você precisa trocar as pernas da mesa. A gente precisa tocar a estrutura do pensamento, da sociedade. Ah, vou dar um exemplo. As políticas são importantes, mas criaram a cota para os negros na universidade. Aí o sujeito, na universidade de medicina, a pessoa foi lá, ela pela cota, ela entrou, mas ela não teve estrutura, ela não teve uma educação básica, passando essa criança de anos sem ela estudar, mesmo porque os seus pais trabalhavam e ela vem estruturada, ela não teve a educação, ela não teve a família, ela não teve a saúde, e ela chega ali pela cota, ela não consegue terminar aquela faculdade. Então não adianta, as políticas sociais são ótimas, mas elas não resolvem, nós precisamos trabalhar a base, a educação, por isso que eu gosto do grande, porque criança chega com seis anos, quando ela faz 12 ela vai para o início de carreira, quando ela está fazendo agora 17 a gente está começando o projeto Universo, ela, e nós vamos entregar essa criança Está falhando? É só não me mexer demais, né? Obrigado, Ender Vou tentar ficar quietinho aqui, ó Vamos ver se vai funcionar Porque aí eu fico mais à vontade Eu gosto de falar com a mão também, né? Com a mão e dançando e tal Vamos lá, uma criança no Gente Grande Seis anos Seis aos doze Doze ela vai para o início de carreira quando ela tem 17, ela vai para o universo. O universo é um projeto novo da FOCO para a gente garantir a bolsa de estudo, o acesso à universidade. Então, você pega uma criança com seis, você trabalhou com essa criança, com a família da criança. Ela tem a arte, o idioma, o esporte, o cuidado odontológico, o cuidado psicológico, a conversa com os pais, a comida. E aí ela vem para um adolescente, aí ela é preparada, ela tem mídia, ela tem administração, ela tem o seu primeiro trabalho, mas ela acompanhamento, e aí ela vai para a universidade, ela se forma na universidade quando você investe na formação de uma criança, você de fato acaba com o um problema social de uma região, ou de um lugar entendem, irmãos? então a gente cria a cota e deixa lá a coisa rodando como está, não resolve nós precisamos conhecer o que é racismo nós precisamos trabalhar importante nesse assunto nós devemos aprender e cortar as atitudes racistas uma maneira de você colaborar, pare com atitudes racistas. O que é uma atitude racista? Piada, maus comentários, pejorativos, ensinar, dar mau exemplo para o seu filho. Inclusive parar com aqueles comentários, sabe? Você fala uma coisa bonita aqui, mas cai entre nós, cai entre nós. E a conversinha do cai entre nós. Aí você solta uma frase racista. Aí o seu filho, que tem quatro anos, está ouvindo e aprendendo o cai entre nós. No mínimo ele aprende sobre a hipocrisia do pai. Porque o pai tem um discurso racista, mas cai entre nós. Então para com isso. A gente precisa procurar viver em diversidade. Nossa, o Sidney acha que ele está. Agora ele passou, ele passou do limite. Gente, viver em diversidade. Nós somos diferentes. Mas somos, cada um é diferente, cada um é único diante de Deus. Mas na comunidade a gente é uma comunidade, a gente ama. Hoje uma pessoa me perguntou, Sidney, qual é o grau de amor que a gente deve ter por uma pessoa diferente da gente? Eu disse, amor máximo. Se você quiser conhecer um caminho sobre modo excelente, esse caminho sobre modo excelente é o amor. Amor não é o que você sente, é aquilo que você faz. Então nós precisamos amar. Procure viver em diversidade. Eu, eu, eu tive a benção, ao mesmo tempo que eu cresci com, com esses preconceitos do meu pai, da família deles na roça... Meu avô materno, ele criou dois irmãos negros, como filhos deles. José Pinto e a Valentina. A Valentina foi para um asilo no final. E o José Pinto morreu na casa do meu avô. E o José Pinto, ele era surdo e eu tive uma, uma benção assim de... eu sempre fui uma criança muito curiosa então eu queria entender como ele falava porque ele não falava, o meu avô entendia o que ele falava então eu, eu cresci ali um pouco com isso e do lado da minha casa tinha uma família de negros e os meus melhores amigos eram aqueles, aquelas crianças dali, eu cresci brincando com eles eu cresci a gente depois perdeu o contato essa menina foi estudar línguas ela mora fora, enfim, mas a família você lembra deles, né Kate a gente cresceu junto, tinha uma família do lado da minha casa quase que tinha uma, 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 uma passagem de uma casa para outra Rogério, a Roseli, a Marli e o Rodolfo Marli e Rodolfo, os pais, Rogério e a Roseli os filhos, depois teve o Renato eram os meus melhores amigos, crescemos juntos graças a Deus a gente foi livre desse preconceito de criar, mas a gente precisa procurar viver em diversidade não a diversidade das mídias Vamos fazer o um ensaio fotográfico. Tem que ter um oriental, tem que ter um negro, tem que ter um loirinho, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Nós temos que ter pessoas. Uma outra maneira, servir, sirva. Sirva em projetos que existem para dar dignidade e voz aos marginalizados. Não sirva num projeto social para lhe virar a sua consciência. Sirva, viva, se mova e invista em, de fato, em projetos que trabalhem na mobilidade social. Uma das coisas maravilhosas do Evangelho é que o Evangelho faz uma pessoa mudar de vida integralmente. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Eu conheço famílias que hoje são riquíssimas, que sustentam outras pessoas, mas que fizeram uma mobilidade social a partir do encontro com Cristo. Porque Cristo vai gerando oportunidades, vai mudando a cabeça e a pessoa. Que Deus nos faça cada vez mais generosos. Invista e sirva em projetos assim. Promova discussões e conversas sobre a busca dessa dignidade. Nós precisamos falar sobre redenção da humanidade. Nós precisamos falar sobre o resgate de uma pessoa ter direito à comida, à escola, à segurança, à educação. Reconheça, reconheça as etnicidades na Bíblia. A Bíblia não é uma Bíblia de brancos, loiros, de olhos azuis. A, diver a diversidade étnica na Bíblia era enorme. É enorme. Jesus se relacionou com pessoas de diferentes raças, culturas e nações. Jesus dialogou até com outros religiosos. Paulo, quando vai pregar em Atenas ao Deus desconhecido, tinha um lugar que tinham todas as religiões, mas tinha um lugar chamado ao Deus desconhecido. E ele entra naquele lugar e ele vai dialogar com aquelas pessoas não, eu só, eu só me misturo a, 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 com o meu pessoal a gente conversando com esse cara da, da agência de viagens aí no, na sexta-feira, o Beto e eu estávamos lá ele falou assim, Sidney tem pastor que vai fazer essa vida do Egito e ele não faz o cruzeiro no Nilo, porque no cruzeiro no navio tem dança do ventre então ele não pode ver uma mulher com dança do ventre e eu falei assim, e eu no Rio Nilo estou lá preocupado com a dança do ventre eu quero ver o Rio Nilo então tem uns, a gente tem umas coisas assim de cultura, de cultura evangélica que matam o nosso coração e alimentem a carne. Não deixe nada matar o seu coração. Não deixe que a presença, que a igreja, que a sociedade alimente a sua carne e mate o seu coração, mas alimente o seu coração. A gente precisa trabalhar na percepção da realidade da comunidade local. Graças a Deus, aqui na nossa igreja, hoje eu conversei com, terminou um, algumas pessoas falaram comigo aqui e um rapaz, um membro da nossa igreja que ele é negro, ele disse assim, Sidney eu nunca me senti discriminado em nenhum ambiente aqui da igreja glória a Deus por isso e se isso acontecer com você, pode ser uma percepção sua, talvez ela esteja errada mas se isso acontecer, você pode falar comigo você pode falar com a gente, porque nós temos esse compromisso, isso não acontece pode acontecer aqui, sabe por quê? porque isso não combina com Jesus se não combina com Jesus, não combina com a gente nós precisamos abrir espaço para o diálogo sobre o tema e dos desafios do negro na nossa sociedade como eu disse a vocês, esse amigo quando ele falou, com dor no coração me doeu o meu coração Sidney, não é fácil ser negro no nosso país então nós precisamos um dia, eu quero ouvir coisas diferentes que a gente mudou a nossa sociedade, a nossa comunidade. E a gente precisa disciplinar e corrigir atitudes racistas. Por quê? Porque é pecado. Se é pecado, a gente precisa combater o pecado. Eu quero terminar dizendo para vocês, reforçando aqui, aquilo que eu disse no começo. Se você é um cristão, não basta apenas você não ser racista. Você precisa ser contra o racismo. Por quê? Porque desse modo não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um, estarem unidos com Cristo Jesus. E já que vocês pertencem a Cristo, então são todos descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Somos um, somos iguais, somos criados à imagem e semelhança de Deus e precisamos resgatar a dignidade da humanidade. Isso passa pela passa pela cultura de um lugar, isso passa pela nossa religião. Foi tão interessante. Eu precisava de um tratamento tempo atrás, tário, e a marcaram para mim, a dentista marcou numa outra dentista. E ela tinha um nome árabe. E pro tratamento, como eu sou pastor, eu gosto de conversar pouco, eu disse ela falou o seguinte, você é árabe, né? Ela falou, sou. Sou libanesa. Segunda pergunta, você é uma libanesa cristã ou muçulmana? Eu, disse, eu sou muçulmana? Contando essa história, alguém falou para mim assim: Nossa, e você deixou uma muçulmana mexer na sua boca? Eu confesso para vocês que naquele primeiro momento eu falei assim: Nossa, mas uma muçulmana vai tocar no meu corpo, eu sou um cristão, um pastor, olha que loucura. Aí eu relaxei, sentado lá, na postura na, na cadeira mas eu achei e continuei conversando com ela bom, resumindo a história essa dentista, muçulmana eu falei, mas você não está de véu ela falou, você não eu sou uma muçulmana contemporânea eu não uso véu eu falei, opa, tem uma abertura aí e eu falei, e seu marido? também é muçulmano inclusive ele é o líder da mesquita aqui de Carapicuíba eu falei, é, tem muita mesquita aqui a única mesquita da nossa região é Carapicuíba Essa ainda é pequenininha Esse jóia, preciso falar com essa mulher quero conhecer o seu marido Quero conhecer o líder da mesquita de Carapicuíba Terminou a, a sessão do tratamento E eu, ela me apresentou a secretária dela Olha, esse aqui é pastor E é minha secretária é evangélica também Aí eu aproveitei aquele momento e disse o seguinte O Deus que você dá glória a Deus e aleluia na sua igreja domingo O Deus que eu glorifico na minha igreja domingo É o mesmo lá que ela adora que o Deus Criador é o mesmo. Quando o muçulmano se refere a Alá, está falando de Deus. Aí eu disse para Deus que criou você, que criou você, que me criou. Ele nos ama incondicionalmente. E que a gente possa, de fato, viver conectado ao Deus, ao Alá. Você aceitaria um convite para ir um dia na nossa comunidade? Assim, pastor, claro. Inclusive, a minha irmã casou com um evangélico. Mas pra, como a gente era muçulmano... Para se pra se casar... Ele precisou se converter ao islamismo... Aí casou e ela se converteu ao cristianismo... E eles estão numa igreja evangélica... E eles são felizes... Nós não somos felizes por causa da religião que temos... Nós somos felizes por seguir ao Deus... Por estar conectado ao Deus verdadeiro... E a minha oração... A minha oração... É que todos nós... Primeiro vivamos conectados ao Deus verdadeiro... E que todos nós sejamos instrumentos de Deus para conectar as pessoas ao Deus verdadeiro, Jesus é o caminho a verdade e a vida, que a gente se conecte a Jesus, que Jesus transforme o nosso coração, mas que Jesus mude também a nossa mente, o nosso coração a nossa maneira de ser e que essa igreja, a começar de você, comigo, que nós sejamos essa igreja, do abraço da inclusão, de realmente levarmos pessoas à redenção da humanidade, do evangelho em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, guarde o seu coração e nos guarde de todo mal.